0: ¡Ay, Edu! ¿Cómo estás?
1: Bien, bien. ¿Y tú? Bien.
0: ¡Qué nervios!
1: ¡Qué nervia total!
0: Ya sé, qué nervia total. Pero bueno, pues aquí estamos. Este,
1: Oye, me tuve que meter en... Tengo problemas de conexión porque aquí en mi pueblo rancho hay mucho viento y como vivo en el bosquecillo... Ajá de repente, ojalá que no se me vaya, ya puse igual, en vez del Wi-Fi puse los datos, a ver si no... No sé, ¿corta o algo así? ¿Crees que te corté? No, creo que con los datos ojalá más chido, pues, ¿no? sí, yo,
0: yo espero que sí. este A ver, ¿qué tal? este También estoy aquí, digo, la transmisión es a las eh, siete, entonces este creo que todavía tenemos unos minutillos por ahí, y también estoy ahí tratando de que esto quede bien, lo estoy haciendo por medio del celular. Pero, bueno. Eh, ¿Cómo has estado, Edu?
1: ¿Cómo has estado? Bien, aquí Tofu vino a saludar. Nada más que...
0: Seguramente va a suceder que aparecerán pero los Pero igual gatos, a mí pero... me tocó y, y, este, y anda por aquí. Oye, pues, bueno. Eh, no sé. Eh, ¿Qué hora tienes tú? Eh,
1: no lo sé porque igual, uso el yo. celular. Es el que estoy usando. <risas>
0: yo, este, yo creo que ya son las 7 este, alguien sabe la hora por ahí, alguien que nos esté viendo, sabe la hora, porque como estamos utilizando el celular, pues no, no tenemos ni idea, este, pero.
1: Se volvió nuestro reloj. ¿Eh? Que el celular ya se volvió nuestro reloj. Ya,
0: exacto, totalmente, es como aprendernos. Seis, dice, eh, Guadalupe, que son las seis ya todos ya nos dieron la hora. No seis tenemos seis minutitos. y mientras tú pues, si quieres este irnos relajando este estoy hasta sudando este, y bueno pues te tengo hay eh, unas preguntillas eh, que, que hice que hablé con la redacción de, de Translímite y la redacción me mandó este unas son 10 preguntas pero ahí está sí. de pilón, por si tú eh, la, la quieres catafixiar. Este, son preguntas que, que son de gente que te conoce, es de gente que, que sabe de tu trabajo y que, bueno, pues eh, hicieron estas preguntas para, pues, para saber más de ti, acerca de, de, lo que, de lo que haces, acerca de lo que sueñas, acerca de lo que piensas. Eh, esta, esta iniciativa es por parte de la compañía para poder visibilizar el trabajo de, de nosotras, ¿eh? de trabajo creativo eh, de las mujeres, digo nosotras en el caso de, de las mujeres. Y bueno, pues empezamos contigo, que estamos de súper de gala. Eh, ¿Eh? En verdad, eh, creo que tú eres... Una gran, gran mujer y que has hecho muchas cosas en el teatro durante mucho tiempo y pues bueno, este pues aquí estamos y pues ¿qué te parece si, si empezamos para agarrarnos unos minutitos? Ya que tienes un buen, este, un buen internet, de una vez lo aprovechamos, ¿qué te parece?
1: Me encanta la idea, gracias por la invitación, también es un honor para
0: okay. mí. Ok, bueno, este, pues eh, cuéntanos un poquito, Edurne, eh, como a, un poco breve, pues, eh, tu experiencia como artista. Cuéntanos cuál ha sido tu viaje, eh, dónde estudiaste, eh, casi casi como tu currículum.
1: Ok. Pues así, en breve cosa, eh, no sé si soy caso raro, creo que no, en este mundo teatral, que no fue mi primera elección. Creo que varios de nosotros hicimos una carrera o intento de carrera previa. Yo entré a la Facultad de Filosofía y Letras a estudiar letras clásicas. Y obviamente soy una persona muy inquieta, y por más que me llamaba mucho la atención esta parte como intelectual y estar en la facultad y, y según yo, si entendía las etimologías, entendería todo el universo. Pero me metí a las aburridas del universo. Entonces, siempre volteaba y veía a todos los de teatro que corrían por los pasillos, que usaban los jardines. Eh, o sea, como que siempre estaba pendiente de qué estaban haciendo. Y decía, ¿y por qué no estoy yo ahí con ellos haciendo todas estas cosas tan divertidas? Y entonces, pues hice mi cambio de carrera. Entré a la carrera de Literatura, Dramática y Teatro en la Facultad de Filosofía y Literatura de la UNAM, creo que más pensando en que iba a ser actriz, creo que fue después, en el año, en el segundo año, eh, al final un maestro que fue así como mi padre teatral, Lejelvi Gursinski, un polacaso increíble, eh, fue el que me dijo, yo creo que tú deberías de estarle buscando por la dirección. Y al principio como que dije, ah, está el vejete, no sé, como que no tenía ningún respeto. No, no, no por él, sino en general como que ¿Pero ves, ¿y cuántos sabes? años tenías? Yo tenía veinte. Ah, bueno, pues ya,
0: con eso ya. Ya, ya, ya está. Claro.
1: Eh, pero pues sí, justo entré a, la, a las primeras clases de dirección y me enamoré, o sea, de repente me, me mostró un universo que no había visto, una posibilidad que no había visto y aparte había, como que encontré en mí ciertas habilidades y ciertos gustos y afinidades que no, que nunca me imaginé, o sea, no pensé que tenía ciertas habilidades, nunca me imaginé que iba a poder conectar también desde esa perspectiva y nada más, así desde ese primer semestre me acuerdo que dije ya, la dirección es para mí y pues ya terminé haciendo la especialización de dirección en la carrera órale así enamoramiento Oye, ¿y total actuar? actué en cosas de cine y actué en dos o sea hicimos unas obras con Jeber Aiza, Eduarda Gurrola eh, hicimos ahí unas obritas y unas las escribía yo, las dirigía y otras las dirigían otros y ahí de repente me acuerdo que fue de enfermera y así o sea, como que sí me gusta la actuación, me divierto eh, pero la dirección es así mi mi pasión, lo que me hace así, que me retuerce por dentro como jerguita. Oye, ¿y de chica qué quería hacer? ¿De chica? Fíjate que no me acuerdo no sé, siempre fui, te digo, como muy inquieta. Nunca fui buena en la escuela. O sea, no es que fuera mala, pero como que todo prefería estar en el jardín. Eh, siempre era la que hacía el chistecito. Siempre andaba ahí medio jodiendo a los compañeros. Eh, quería estar en cosas así de, hacía gimnasia olímpica, hacía baile, hacía o sea, todo lo que fuera como físico. Me acuerdo cuando jugábamos a las coleadas, siempre querían que yo fuera la que jalara. que Jalaba súper fuerte y aparte los aventaba contra los, ¿no? Los matorrales y... No sé, me prendía muchísimo. O sea, como que mucha intensidad. Eh, pero ¿de qué quería ser? No recuerdo. En algún momento creo que según yo iba a ser poeta. ¡Órale! ¡Oh, este, este, pero creo que fue, era la adolescencia, así de estar en mi cuarto y escuchar música en la noche. Y me daba insomnio, entonces escribía. Y... Me acuerdo que escuchaba a Leonard Cohen y Lou Reed y me parecía así como ¡Oh! ¡wow! ¿no? pero um, también hubo un momento en el que quise hacer cine, o sea, que dije, ah, no, pues es que okay, voy a hacer cine. Eh, pero como soy hija de cineasta, me entró la adolescencia de decir, no haré lo que hace mi papá. Me ¿No? entró así como la rebeldía en contra del padre, eh, que creo que es un proceso importante. Creo que todos tenemos que, de alguna manera, acabar con nuestros padres. Y por un lado, pues eso, digo, acabar en buen sentido, pues. O sea, como superar esa idea de que ahí están los papás este y, y pues por un lado no me arrepiento porque aunque siempre me ha encantado el cine y siempre me ha gustado muchísimo el cine, verlo, discutirlo, ¿no? Todo. Si me hubiera dedicado directamente a hacer cine, no hubiera descubierto el teatro. Y eso es algo que sí no cambio por nada en la vida. O sea, amo... Doy clases de teatro y de cine, me encanta el teatro y el cine, o sea, como que sí tengo esos amores, pero son dos lenguajes bien diferentes y creo que fue mucho más lindo como el teatro me fue llevando a abrirme camino en, en hacer otras posibilidades audiovisuales, que si hubiera sido al revés, que siento que el cine es como un poco más cerrado eh, y no me hubiera permitido tal vez ver hacia el teatro, por ejemplo muy bien oye
0: bueno pues ya que ya que estamos eh, en esta en este breve, carro, breve no 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 ya que estamos en este en este carro en este camino eh, pues creo que podemos entrelazar eh, una de las preguntas que, que que te tenemos el día de hoy que es cómo entrelazas el teatro que es tu pasión y el cine eh, o los manejas de manera diferente? ¿Cómo, cómo entrelazas estas dos pasiones que tienes?
1: Eh, pues, híjole, creo que digo, por un lado me parece que que el, o sea, como que he utilizado desde hace ya tiempo en varias puestas en escena, el recurso audiovisual como como un personaje más, como un elemento más que juega y que, que narra y que nos, nos permite observar otro otro universo paralelo de alguna manera, o que hace apuntes, eh, de alguna manera un poco brechtiana por decirlo así, como de repente en esta idea de ir interviniendo la escena, o ayudando justamente a transitar entre, entre cuadros o entre ideas. Eh, el, el cine lo que pasa es que... Ay, se me está acabando la pila creo. Si quieres conectarlo está Voy a checar está por bien. qué no me Sí, justo esperamos. Y el segundo ya todo súper lindo Sí, ya lo había previsto Pero el segundo está conectado Y la verdad es que me pone que, que Qué onda con la batería, pero ahora bueno, estamos, ya estoy conectada Ahora no sé estamos este, conociendo tu casa Así todos tratándonos de asomar Exacto Ventana con arbolito ¡Hola! ¡Muchos libros! Los libros, sí, me gustan. Entonces, ¿qué? Estábamos en, ah, en entrelazar el teatro y el cine. Entonces decía que el cine, me parece que es más cerrado, eh, como que en los medios, como es un lenguaje diferente, también hay mayor facilidad. Eh, también, quieras o no, hay, hay ciertas restricciones, en cuanto a tiempos, en cuanto a recursos, y también en cuanto a, distribu a distribución. Entonces, depende más bien como hacia dónde. Yo lo que he encontrado es que en la escena me ha permitido encontrar como, como esa manera de fusión, ¿no? de lo audiovisual. Eh, también he hecho cortitos para el 48, eh, que ahí más bien como lo que me ha gustado de esa posibilidad es como entrar, y justo es así de en 48 horas, un rally cinematográfico, venga, vas y te presentas en Cinépolis, y digo, aunque obviamente con mayor tiempo podrías hacer un producto mucho más detallado, siento que la posibilidad de, de tener un reto así también, no sé, te, te lleva a mayor creatividad, a juntar un equipo como amable para trabajar, que sea como divertido, que sea diverso, que sea entretenido y que a final de cuentas pues bueno cumpla su su función en ese tiempo no eh, cada vez voy buscando de qué otras maneras eh, utilizar el video en el último montaje bueno pues obviamente también ya hablando de recursos este, en el teatro pues también cuando uno quiere entrarle al universo eh, de la multimedia o de no de, de, de meter proyecciones y y dispositivos escénicos un poco más complejos para generar estos mundos y estas ideas, pues, digo, también uno va notando la, la complejidad que tiene lo que uno proyecta y lo que la realidad económica te permite, y los recursos humanos, y los espacios. Entonces, creo que, digo, a final de cuentas, digo ya empecé a hablar de otra cosa, ¿verdad? Pero... Eh, <ríe> Pero creo que en, en ese sentido es en el, que, en el que me gusta. Siempre, o sea, pienso mucho más en cortometrajes, en como ideas. Voy en el coche de repente pienso así de, ah esto estaría súper chido para hacer un cortito! no eh, Pero luego digo, bueno, pues, ¿quién sabe cuándo? Y la verdad es que como también los montajes que, que me gustan hacer, pues llevan un tiempo así, son como de manufactura artesanal. Entonces, no es que sea una productora de, de productos... Este, escénicos así como al por mayor, no, no soy esa directora que que hace dos montajes al año y no, o sea, no no soy esa persona. Entonces hay años que me ha pasado que he podido hacer eh, teatro y algún cortito. Eh, ha habido veces que me ha permitido hasta hacer ópera. Hice dos óperas. Este, entonces, pues no sé, un poco como que aunque tengo muchísimas ideas y muchísimas ganas de hacer veinte mil cosas. También trabajo con lo que hay, pues, o sea, con las posibilidades que la vida me va otorgando, más lo que puedo ir yo como gestionando y encontrando, ¿no? Entonces, eh, cada vez me parece más importante el uso del, del video en mi discurso, por ejemplo. O sea, no, no pienso ahorita, como ahorita en el montaje que estoy armando, eh, pues hay muchísimas cosas que van en... En video, pues. Oye, ¿no?
0: ¿y cuál es
1: eh,
0: eh, tu parte favorita? ¿No? Hablando, eh, ojo, no, no tu parte más bonita, ¿no? Porque ya ve que pues, eh, a veces uno como es medio masoquista, ¿no? Este, eh, ¿cuál es tu parte favorita? ¿Lo que disfrutas más eh, cuando estás en un proceso de creación? ¿Qué es, qué es lo que, qué es lo que te gusta?
1: más Ah, crear en colaboración con las actrices. O sea, eso y con el equipo creativo. O sea, ese momento donde, donde yo tra vengo con una propuesta de algo y de repente alguien se la apropia y dice, sí, eso, pero no, también esto otro. este O alguien dice, no, eso a mí no me late. Y entonces empezamos, o sea, ese momento de uno empieza, donde todo el mundo se empieza a apropiar de pues, de la temática que estamos llevando al... ¿no? Pues como a la discusión, a, a ver qué, qué puede suceder, así como ese estímulo primario. Este, justo eso, o sea, el estímulo primario creo que muchas veces luego me acuerdo o reviso mis carpetas y digo, ¡ay, no manches! El, o sea, habíamos pensado que iba a ser esto, ¿no? Entonces, como ese viaje de, de empezar a intercambiar eh, con, pues, con los otros creadores, bueno, en, en específico yo trabajo con puras mujeres, con las creadoras escénicas, eh, y digo, también sumaría obviamente el equipo de la gente que hace video, toda la gente que hace las proyecciones, vestuarios, en toda esa parte de producción. También la, la uno al proceso creativo, eh, pero realmente el mayor peso lo, lo vamos construyendo o tejiendo con las creadoras escénicas y yo. Y ese diálogo y ese ir tejiendo juntas es lo que más me así me, me encanta. Así, aunque no salga tarde, cansado este, enojado, con o sea, no importa de qué manera salgas, o sea, para mí eso es como para eh, vivo, así de es lo que me encanta, o sea, yo nada más de pensar que ya puedo empezar un proceso creativo ya empiezo a entrar en, en efervescencia. Oye,
0: y aprovechando esto, eh, sabemos que tienes una compañía de teatro que, que se llama Verbo Delta eh, cuéntanos un poquito eh, quién la conforma eh, ¿Qué tipo de investigación manejas? Este, eh, ¿Cómo decidiste o por qué decidiste tenerla? ¿En qué momento eh, ha sido para ti eh, fácil? ¿Ah, ¿Qué significa ser una compañía? Eh, ¿Qué nos puedes contar un poquito acerca de eso, no? Sabiendo, pues, tu experiencia, tus sueños. ¿Por qué escoges eh, trabajar con ciertas personas? En fin, ¿qué, qué, es, qué, ¿qué pasa con esa compañía? Cuéntanos.
1: ¿Esas son todas las todas. preguntas? Sí. Global, todo. Esa es una de las preguntas. O, son... Ah, ok. Ah. Son muchas en una. Exacto, <risa> ya sabes. Sí. No, y si yo de repente divago, también me dices así de, regresa te faltó contestar Sí, esto". sobre
0: todo que nos cuentes de tu compañía, ¿no? O sea, cuente, o sea eso, uh -huh. ¿cómo fue? Eh, ¿Quién la integra? Eh, ¿No? ¿Qué, ¿Por qué decidiste tener una compañía? ¿Es fácil Pues, fácil? es difícil.
1: No. Yo no. Decir, la respuesta la primera es no. no está fácil. ¿Qué? ¿Qué? Es decir, todo comenzó hace unos años. Nah. Yo había estado haciendo, desde que salí de la facultad, había estado haciendo... Ay, está la gata aquí. Pélame. A ese estofo. Este, había estado siempre trabajando... Eh, bueno, estuve haciendo montajes de, de García Lorca Me gustaba mucho siempre intervenir el texto Estaba como muy clavada en esta como búsqueda personal De un poco, digo, desde entonces así de okay los clásicos son estos, pero si los vamos a montar Hay que montarlos desde aquí, ¿no? No desde una, un espacio ahí etéreo raro Donde nadie entiende, pero todo el mundo cree que entiende Pero no sé, o sea, siempre he sido muy... Pues no sé, o sea, como que no muy respetuosa en ese sentido de, ¿no? Como de, de, de esta idea del teatro clásico y demás, que nunca he estado por ahí. Mi búsqueda, y empecé a hacer mucho teatro político, teatro de viñeta, de crítica política, farsa, y de repente como que me, me empezó a, no sé, me empecé a, a clavar en que había una cosa que quería buscar que tenía... Que cada proyecto era como increíble, pero empezar como de cero, se sentía como un, una cosa como muy cansada, ¿no? Sentía que era como que, ah, ok, ya terminó uno, y de repente es como, ah, ok, vamos a montar otra cosa, ok, ¿ahora qué? ¿No? Y órale, desde cero, otra vez, ¿no? Y buscar a, a, con quién vas a trabajar y demás, me pareció como, pues no sé, muy desgastante. Y entonces, eh, fue yo creo que después de... De que tuve a mi bebé, tengo un hijo que cumplió el 20 de abril, así sí cumplió sus 12 años. Eso ¡Órale, 12
0: años! Pero sí, no manches, cosa. entonces más
1: o menos... ¿Cuántos años tienes, Edurne? ¡Ay, jovencísima! Ay, sí. <risa> tengo 43. Muy... muy joven.
0: ¿A qué edad entonces? ¿12? ¡Órale! Pues bueno, creo que una muy buena edad también, ¿no? Para disfrutar. ¿no? Sí,
1: a los 31, digo, para no, según yo no iba, que no iba a tener hijos y estar así en, el, en la permanencia de adoración de, de mi chamaco este así, aunque no sé si no que es lo máximo ¿eh? la maternidad es una joda de hecho de ahí empezó todo ah. el asunto de los temas sí que de repente me sentía era como de las únicas de mi generación que tenía hijo y como que sentía que yo tenía una necesidad como bien profunda de hablar de de justamente lo heavy que es ser mamá ¿No? De lo fuerte, de la depresión postparto, de esta sensación de de que el universo está todo el tiempo como dictándote qué tienes que hacer y cómo hacerlo. este Me acuerdo una vez que iba con mi hijo, chiquito, y una señora en una papelería, así agarre y me dice, ¡ay, tape ese niño que tiene frío! ¿No? Entonces, puta, me saqué de onda y le dije, oiga, la que tiene frío es usted, el niño no está bien, o sea, déjelo, ¿no? Así si es mi hijo, no lo toque. Entonces como que esta cosa como de la sociedad de, de que todo el tiempo de alguna manera u otra tiene una expectativa bien específica de cómo tienes que ser mujer y cómo tienes que ser mamá. Y hasta ese momento me calló porque siempre había sido una mujer tal vez no tradicional y nunca había entrado en un espacio donde yo sintiera que había esta como expectativa tan específica que me importara, y no porque me importara el comentario de la señora, sino... Como que siempre me ha valido, ¿no? Así de, si estoy flaca, si estoy gorda. Si hago esto, o hago lo otro. Si soy bonita, soy fea. O sea, como que siempre había estado en un rollo de, puta, soy yo y... ya que no le guste, pues que se joda. <risa> y de repente, cuando fui mamá, de repente son demasiadas miradas. Este, Tienes otra vida ahí a tu cargo, ¿no? Es como una responsabilidad importante. Y todo, te empieza a dar cuenta que sí, la mirada cambia. O sea, la mirada cambia hasta de, o sea, de otros hombres... Otras mujeres, mujeres no mamás, eh, no sé, empecé a, a darme cuenta de esa situación que cambió mi entorno y de la necesidad tan imperante que tenía de poder decir, ¿qué es esto? ¿No? De decir, hay días que tengo ganas de ir por los cigarros y no regresar. Y eso no significa que no quiera a mi hijo, significa que, ¿no? Que ya estoy más allá de. ¿no? Y que no pareciera que como mamá tienes que aguantarlo todo, ¿no? Que es como la cuota, ¿no? Y Hay que estar sonriendo y hay que estar todo bien. Entonces, como a partir de esa sensación fue que dije, no, ahí hay algo que yo traigo y que quiere, de lo que quiero hablar. Y siempre he puesto como esa temática que me, que me me no que me toca como algo de lo que quiero hablar. O sea, me costaría mucho trabajo ser una directora por encargo, por ejemplo. O sea, me, me costaría trabajo ser esa directora a la que buscan. Y queremos que montes esta obra en este estilo y con estos actores. O sea, ugh. o sea, no es que no lo podría hacer, claro que lo podría hacer. Y creo que sería un gran reto, pero no, he, no ha sido mi camino, no ha sido mi búsqueda. ¿no? Y entonces, cuando dije, bueno, quiero trabajar con puras mujeres, como que ahí fue donde empecé, como a decir, bueno, ¿desde dónde...? ¿Qué quiero decir? Y entonces como que empecé a clavar y dije, creo que no estaría mal hacer una, un colectivo, hacer un, un grupo de mujeres hacedoras de teatro, que, que queramos entrar en esta discusión y ver qué sale de ahí, ¿no? De hecho, en ese momento hasta estaba yo en el punto de decir, si alguna quiere dirigir, que me dirija, pues, yo estoy aquí, ¿no? Así de, hagamos lo que tengamos que hacer, pues. Entonces, a partir de ahí fue que, pues, empezó a salir, digo, luego vino esta idea como el conflicto, ya sabes, de, de pasar de hacer un tipo de teatro a de repente asumirte como, como una compañía de teatro con perspectiva de género. Pues, ese cambio fue difícil, ¿no? Fue, que fue? En 2005, 2005, 2006. Algo así será, órale, no, estoy perdida, no. 8, 2015, perdón, me acordaba que había un 5. No. Este, 2015. Y este, si sí, de repente dice la cuenta y dice, ah. no manches. Sino, sí, 2015. Y como que... Sí causa conflicto, como primero, ya que te juntas con un grupo de mujeres a hablar de esto y empiezas a salir todas así de, la caja de Pandora, el aquelarre, y de repente te das cuenta que no avanzas nada, porque, pues obviamente primero hay que desahogar una cantidad de cosas que traemos ya de por sí. Déjate de que hagamos teatro, de que somos mujeres y que no tenemos espacios para platicar de las cosas de una manera como proactiva y honesta, y que y que se caigan las caretas, me explico. Entonces, llegar a ese punto fue el que también, o sea, ir encontrando ese proceso fue el que, pues fue, fue llevando solito, creo que la idea de que fuera una, una compañía de teatro con perspectiva de género. Y obviamente, pues han, han pasado muchísimas actrices, eh, todas con una, una experiencia maravillosa y que de parte todas, seguimos en contacto y nos seguimos viendo y queriendo y adorando. Y así, son parte fundamental de mi vida. <ríe> este, mis hermanas de camino. Y, y creo que más bien no, ha sido una, no fue una cosa como ni, ya mía, sino que justamente empezó a suceder lo que yo quería que sucediera y que era que, pues que ya fuera una cosa en común, ¿no? O sea, que fuera algo de todas. Y entonces, ahí es donde siento que como ahí es donde está la dificultad de la compañía, ¿no? Porque si funcionáramos como en el primer mundo, donde tú como compañía inscribes a tu compañía y tienes fondos y existe toda una, ¿no? Como una estructura que avala y soporta el trabajo de las compañías y eh, se puede generar ese fondo y que tienes una, una casa, o un espacio donde puedes trabajar y la gente ya empieza, ¿no? Ya sabes como que hay, hay toda otra construcción que no es tan sencilla en México. Hay muy buenas compañías en México que lo han logrado, este, y que uf, mis respetos así de chapó, así que persistencia, que, que ganas. Yo la verdad es que no he logrado este esa parte, pues. Porque, la financiera, pues también. la financiera. ¿Eh? Ajá, creo que ese es un, un aspecto importante. ¿Cómo, cómo Todos has los. De... Como.
0: ¿Cómo lo has hecho para montar tus puertas? Con mis
1: aguinaldos, con mis aguinaldos de mi chamba. Los aguinaldos de mi chamba y en la última hicimos un Kickstarter, bueno, se llamaba Indiegogo, eh, pero puta igual es una chinga, o sea, es una friega. Y este, o sea, como que no... Ha sido difícil. Siento que si solamente me dedicara a esto y tuviera como la comodidad la tranquilidad, de poderle pagar a alguien o yo poder hacerlo, igual y podría ser algo más factible. No sé, nunca he podido porque también soy docente y también mi, mi vida, mi carrera como maestra, pues es también algo que no dejaré jamás en mi vida, creo, porque es algo que me alimenta, amo, quiero y no... O sea, pues es parte de lo que soy también, ¿no? Entonces, por un lado, pues por eso, pues como que... Nunca he logrado. Ay, la gatita. Está... Yo creo que me sintió así de. está platicando. Mm. Este eh, eso creo que es la complicada O sea, lo complicado de una compañía es eso. Eh, una, la parte de que todo el mundo sienta que es parte de la compañía y que todo el mundo de alguna manera también se responsabilice o diga yo voy a hacer esto. ¿No? O sea, como esta cosa de la de lo proactivo es como lo difícil. Tú me entenderás, seguramente tendrás también tus experiencias no, con Translímite y sabrás que es es muy difícil, ¿no? No importa qué tanto parezca que que ¿no? que no estamos todos ahí, pues hay momentos en los que pues, también la gente tiene que estar haciendo otras cosas y no si no tienes cómo pagarles, pues tampoco tienes cómo decirles, no, pues éntrenle y hay que hacer publicidad y hay que este hacer producción y hay que hacer carpetas. Entonces, creo que en esa estructura es en la que todavía no, he log o sea, no hemos logrado como, como dar esa justamente esa estructura donde haya como una planta de personas que más allá de lo que yo diga o no diga o haga o proponga, este, pues esté trabajando para que suceda. ¿no? O sea, yo, de yo diseñé mi la página de Verbo Delta. Pues, y, o sea, <risa> claro. Y, y digo, y, y le faltan 20 mil cosas porque no, no, no tengo de repente tiempo para hacerlo. Y es obvio que se necesita, para tener una compañía que pueda ir avanzando y que pueda teniendo tener esta, pues eso, también mayor financiamiento y mayor estructura, pues se necesita de inversión, o sea, no es mágico también, ¿no? Y la verdad es que es una inversión fuerte en cuanto a tiempo y esfuerzo, ¿no? Es tiempo, esfuerzo, es también una cosa ahí de corazón, de, pues también de lidiar con la parte emocional, personal de la que estás trabajando eh, entonces pues digo, no sé no sé, así oye, mi terapeuta por ejemplo eh,
0: dentro, hablando como de la creación de las obras que has hecho y también de los cortometrajes que nos has contado y de las óperas, etcétera eh, ¿cuáles son los conceptos que definen tu poética o definen tu trabajo, cómo, cómo, cómo creas, ¿Cómo, cómo, cómo conectas, cuáles son estas raíces de las cuales tú eh, con las cuales tú trabajas.
1: Cri cri. No, no. <risa> Órale. Híjole, fíjate que no sé si ya llegué a un punto en el que tengo una poética establecida, lo que puedo como describir, o sea, lo que lo que sí puedo ver ya como un cierto patrón en mi trabajo y que me doy cuenta después, no 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 me doy cuenta en el momento y digo claro voy a usar esto porque tal, sino de repente veo algo y digo ah esto se parece a lo que hice no sé qué, o sea como que si sí hay ciertos recursos y cierta forma narrativa, tal vez creo que ahí es donde más he encontrado más allá de lo del uso del video, porque no uso el video de una manera decorativa, ni mucho menos, ¿no? O sea, no es como de, ¡ay, la gente se está aburriendo! pones el video! ¿No? Este... O tampoco es un fin así como de, ¡ay, se va a ver bien bonito! O sea, realmente sí existe un discurso... De detrás. hecho, manejar video es súper
0: difícil en escena.
1: Sí, está complejito, y que, y que no y que sea justamente, este, como te digo, como esta otra dimensión. Yo luego como esta otra dimensión en la que va, es otra capa más que va ayudando a generar ¿no? como el ambiente y el estado y el espacio eh, de la poética ¿qué me gusta? ah, no sé, por ejemplo, soy una persona que, que trabajo en fragmentos, por ejemplo o sea, trabajo por cuadros trabajo por viñeta, trabajo por idea o sea, me cuesta mucho trabajo eh, trabajar, por ejemplo una obra no sé, como lineal ¿no? o sea, pensar como que Claro, voy a hacer una, o sea, si ahorita me tiran una obra así súper tradicional, no sé qué haría con ella, seguramente la despedazaría y la haría así como memento, así de, le cambiaría los lugares y haría otra cosa, porque creo que es una parte de lo que me pasa a mí, lo que descubro en el teatro, que, que como que emplear ese espacio, como ese espacio temporal, eh, como para contar una historia que veo todos los días. Me da A mí personalmente me da hueva, no porque o sea la gente está chido que le guste ese tipo de teatro, pero yo como creadora no puedo entrar desde ahí porque no siento que la vida sea así. Aunque pareciera que la, nuestra vida aparece y transcurre en línea, no es cierto. O sea, nuestra vida va, viene, regresa, cosas que creías que ya no existen regresan. Entonces... Eh, esta idea como de repente, una cosa que me he dado cuenta es que de repente me gusta usar el loop o ciertas coreografías donde hay como ciertas repeticiones o el cansancio de lo cotidiano. Eh, me cuesta trabajo ser seria, eso también me, me he dado cuenta. Entonces siempre, de alguna manera otra, hay momentitos donde tiene que haber algo. Oye, de, pero entonces, ¿cómo manejas
0: ¿no? el documental? ¿no? Ese es un tema muy importante porque tu compañía es una compañía de teatro documental con perspectiva de género. Entonces, ¿cómo lo manejas? ¿Cómo, cómo has logrado eh, poder descontextualizarlo de una realidad? ¿Cómo, cómo trabajas el documental?
1: Eh, pues ahora, o sea, como que cada vez voy sintiendo más que hago una especie de docuficción, ¿no? O una ficción... Eh, como un documental No sé, como eh, A mí me pasó que Yo entrarle al documental me costó Porque yo al documental Cinematográficamente me costaba mucho eh, Pero obviamente Ya llevo unos 10, 15 años Yo creo que como, sí como sí, 13 años más o menos Que siento que El, el, el discurso del documental ha, ha Avanzado y ha generado Unas cosas brutales y, y como que en, en teatro no había visto yo, por lo menos es que en mi experiencia no, Sabía que existía, pero nunca había visto nada de teatro documental Entonces también como que me costaba decir como Que tengo ganas de hacer algo documental, pero lo que me interesa del documental es Realmente entender qué está diciendo, o sea, qué está pasando por la cabeza de estas mujeres Y, y que puedan tener un espacio donde aunque no puedan, o sea, aunque no las pueda traer a ellas a escena que pueda darle voz a todas esas mujeres. O sea, realmente de ahí es donde vino esta necesidad de documental. Entonces, lo que empecé a hacer desde el primer montaje fue soltar cuestionarios eh, con preguntas eh, que salían de los ensayos y cuestionamientos que teníamos nosotras también como creadoras y cuestionarios que nosotras también contestamos. Entonces, como pedía que no hubiera como referencia de quién era, lo que hice después fue como imprimir un poco así como todas las respuestas y filetearlas un poco y las empezábamos a trabajar este en, en ensayo, ¿no? Como, como un poco a, vamos a ir leyendo, vamos a buscarle tonos, vamos a empezar a ver qué preguntas, digo, qué respuestas son las que se repiten y de repente encontrar, este por ejemplo, me he pasado eh, de textos que se volvieron como, no sé, que había como un, una cierta respuesta de todas y que era mi respuesta, por ejemplo, ¿no? O de repente decir qué chistoso el tono que agarró este testimonio que dentro de esta ficción está cobrando otro sentido. Entonces, como que a mí lo que me interesaba en esa búsqueda, porque la realidad tampoco es que tenga una mega experiencia que lleve ocho producciones, mega ultra... ¿Cuánto te tardas
0: en cada una?
1: Pues entre un año y dos, dependiendo del... Pues porque la idea, la parte justamente hermosa es la parte de investigación, la parte de vamos a entrar, o sea, no, no lleguemos y hablemos, eh, por ejemplo, la última, no no hablemos de depresión desde desde el estigma o desde, ¿no? O sea, hablemos desde, y cuesta trabajo, o sea, de repente tampoco es fácil hablar de de temas que nos afectan y que si realmente queremos hablar de ellos, pues también nos tenemos que pues encuerar de alguna manera y uno se tiene que ir poniendo y eso también requiere de de tiempo, de, requiere de tiempo y de ir buscando hacia dónde y, y pues sí, de repente te pierdes o no y encuentras y regresas y vas y, ¿no? Pero siento que, que la, la manera de, de usar los testimonios es justamente esa ¿no? Primero es como que esta provocación para ver qué se puede generar escénicamente cuáles son esas grandes temáticas las de la, que las mujeres quieren hablar y a partir de eso empezar a encontrar fragmentos de obras clásicas eh, hay veces que hasta de películas he agarrado así escenas eh, y ahí e las tejiendo, ¿no? La idea es irlas tejiendo y generar una primera dramaturgia que realmente tampoco sea una dramaturgia que se tenga que, que quedar, pues. O sea, yo soy muy desfachatada y de repente me ha costado también de repente, pues, que me, que, que me entiendan que no soy una persona que me interesa que el texto sea lo más importante. De hecho, es lo que menos me interesa, ¿no? O sea, eh, el, a mí me gusta, este, que es algo que normalmente digo, le digo a las actrices o las creadoras con las que trabajo, es que a mí me gusta trabajar con creadoras, me, me gusta trabajar con mujeres inteligentes que tienen algo que decir y que se pueden apropiar del texto. Eh, hay Obviamente venir de una historia en la que estás acostumbrada como creadora a que tú, pues no te toman en cuenta como una creadora escénica, sino eh, como actriz, eh, pues obviamente romper eso es difícil, y esa dinámica, establecer esa dinámica con el trabajo de equipo, pues puede ser difícil, pero en general ha sucedido, aunque es difícil, porque hay muchas veces que la gente dice, oye, yo quiero actuar, no quiero que me digas que, que ahora yo me ponga a crear gran cosa, no quiero, yo nada más quiero que me digas qué digo y ya, ¿no? Y ahí es donde viene de repente el, el, el choque cuando, de repente digo, ok, pues, te escribo lo que se me ocurre, pero realmente a mí lo que me gusta es que es donde creo que cobra sentido el, el, el documental y la docuficción, donde como creadora escénica estás súper clara que estás, claro, tenés, estás, estás diciendo un texto de Medea, ¿no? Pero sabes perfectamente bien que después de ese punto y ese suspiro viene el, el testimonio de una mujer, ¿no? de una mujer que ha sufrido X cosas y que nos está compartiendo eso, entonces tiene que venir desde un espacio pues de honestidad y de, y de apertura de decir ahí les va, wey. esto no es este esto no lo, no lo escribieron hace 400 años antes de Cristo, ¿no? O sea, se o sea, es una mujer que ahorita nos está diciendo esto, pues, ¿no? Entonces creo que el, esa mezcla del testimonio con los textos clásicos para mí es como ha sido como importante porque justamente es un gran contraste entre este espacio como común, o sea, de que la gente dice, ah, claro, este es un lugar donde me siento segura porque no sé de qué se trata, y de repente empiezan a entrar en este espacio donde dice, ay, pero esta no es la obra que yo conozco, ¿no? O sea, como que ya empieza a generarse otro espacio que ese es el que me gusta a mí. ¿Qué es el teatro que entretiene? No. Eh, ¿Qué es el teatro para que todo el mundo entienda algo? Tampoco. Eh, ¿Qué es un, un teatro aleccionador? Tampoco, pues, o sea, no sé. Entonces, pues apenas o sea, en cuanto a la poética, eso ahí voy, en ese, o, bueno, ahí vamos, en ese descubrimiento, pero creo que en el en esta idea de, de los procesos, por lo menos ya encontré esta manera en la, en la que ya tengo, o sea, que ya he comprobado que sí funciona el traer, ¿no?, a la mesa ciertos temas, discutirlos entre mujeres, más allá de que si eres actriz, directora, no, o sea, vamos a discutir como mujeres estos temas, saquemos estos cuestionarios, fusionemos nuestros pensamientos e ideas con los de otras mujeres, y a partir de eso encontremos pues, encontremos los patrones, y encontremos realmente de qué es, de lo que todas estas mujeres quieren hablar de este tema, y démosle voz. Y eh, por ejemplo,
0: para ti, por ahí, que, ¿para ti que es un ser creativo? Que, ¿Para ti que es una creadora escénica? ¿Qué es eso de creador escénico?
1: Eh, para mí es una persona, o sea, cualquier individuo que esté dispuesto, una, a salir de su zona de confort, y dos, a explorar a partir de sus recursos personales eh, nuevas, o sea, ideas y contribuir y aceptar las ideas de alguien más para crear este, ¿no? Este mamotreto común, pues. Es una especie de orgía intelectual emocional, así. Oye,
0: y por ejemplo, eh, tú trabajas de manera colectiva, eh, pero tú eres la directora eh, de los proyectos. Ahora trabajas con creadoras escénicas. ¿No es difícil eh, cómo, cómo, cómo crean esta relación que sea horizontal y que...?
1: Y que no, hubiera susceptibilidades, o no sé, eh, o, o nunca ha pasado. ¿Susceptibilidades? Ay, uf. este No, más bien creo que susceptibilidades pues están ahí. O sea, creo que más bien, creo que le, la idea es ir viendo con cada equipo, tener la capacidad de ver dónde está cada quien. Creo, creo que ese ha sido el mayor reto como directora, más allá de lo escénico. O sea, a mí el sentarme y hacer así una plantilla de cómo quiero el trazo y, o sea, ¿no? Esa parte, la verdad, es que no me complejiza en lo más mínimo. O sea, esa parte me sale naturalmente y siempre llego y, y yo llego con una idea así de, claro, me gustaría que entrara para acá y de repente lo propongo y se empieza a suceder otra cosa y yo soy feliz, ¿me explico? Porque yo lo único que estoy haciendo es como empezar, pues, o sea, poner como una pauta para tener de dónde empezar y de ahí ya. Y ahí... Creadoras que rápidamente lo agarran y lo hacen propio y dicen: No, a mí me gustaría esto y voy a explorar esto otro. Y, ¿Y crees
0: que esto tiene que ser por entrenamiento pero... o, o por o, cómo, dónde, dónde eres, cómo lo haces para ser creador o, o te lo enseñan en la escuela o qué
1: es esto. No, yo creo que hay un ejercicio. O sea, puede ser algo que no, no creo, fíjate, ahorita que lo dices, no lo había pensado. O sea, no creo que sea algo que se enseñe. Creo que es algo que se puede practicar y a partir de la experiencia puedes irte pf, como, como moldeando. Creo que el, la mayoría de la... De, digo, igual le voy a decir una cosa y todo el mundo me va a saltar, pero bueno, lo voy a decir. Creo que la mayoría de la, de la formación actoral en México es muy formal en ese sentido. Eh, es como muy rígida, es muy jerárquica. Eh, hay esta sensación como de que si no te quiebro el espíritu, no, no te estoy enseñando. Y a mí se me hace, no sé, a mí no me gusta, pues. O sea, no creo que vaya por ahí. Eh, creo justamente en la horizontalidad, porque creo que dentro de esa misma horizontalidad, a cada quien le puede tocar decidir ciertas cosas, ¿no? Y a mí me queda claro desde el principio que hay ciertas cosas que por como se está dando la situación, me toca a mí. Y no porque yo vaya a ser impositiva, sino porque ya tengo la recolección de lo que se quiere proyectar en común. Entonces, por ejemplo, o sea, desde el vestuario, o sea, de repente, pues claro que hay broncas, porque obviamente cuando le abres es mucho más fácil decirle a una actriz, te callas, ese es tu vestuario y se acabó a decir, bueno, vamos a asentarnos, a, a, tra a, a trabajar con vestuarista, a que se entienda en profundidad por qué se quiere de esta manera y no de esta otra, que también la creadora pueda abrir y decir, si sí, no aquí lo importante no es que si me veo gorda, flaca, bonita o fea, sino si cumple no con todo este discurso que estamos creando, pues, o sea, cómo aporta. Entonces, de que hay un chorro de vicios que vienen de la escuela, sí, y que vienen de la escuela y que vienen de una práctica de creación, pues eso, que mucha gente le gusta y está súper bien y está súper válido, pero que no es lo que yo propongo. Entonces, a mí lo que me cuesta trabajo al principio, tal vez es el enamorar y seducir a las creadoras de, de que se vale decir y que se vale contribuir y que no hay ideas tontas y que no hay... ¿no? Y claro que va a haber conflicto, pero pues el teatro es conflicto, ¿no? Órale. O sea, si no hay conflicto, no avanza uno. Y muchas veces pues sí, los resultados son mejores que otros y muchas veces terminas en amor absoluto, otras veces tal vez no, te, o sea, terminas tal vez desencantado, no sé. Pero por lo menos una cosa que sí me queda clara es que cuando puedes regresar, más allá de, de la temporada en sí, de las funciones, que también es otra parte que me gusta porque creo que también ahí hay una vida bien interesante, eh, pero que ya yo lo veo desde otro lado porque ahí ya, la, ahora sí que las dueñas de la escena son las creadoras y yo, mi función se vuelve, ya no decir, sino escuchar, y nada más ser como, pues pasó esto técnicamente, qué onda, cómo se sintieron, y a partir de lo que las creadoras dicen, pues, ahí empezar a buscar la manera de, de que se sientan más cómodas, de que fluya más como quieren, y pues tal vez sí, de repente si hay alguna cuestión donde, donde estoy viendo que si hay una cuestión que se puede trabajar, no pues que trabajará, pero ya tampoco está... Eh, o sea, el punto es que yo no le pediría así de vamos a quedarnos cuatro días a ensayar para que la siguiente función esté al tiro. O sea, creo que ya no. O sea, lo que se logró antes de... O sea, el trabajo que se hizo previo es uno y el trabajo que... O sea, el, el camino que de crecimiento del, del de la obra es otro cuando ya estás en temporada porque el público interviene, porque el clima interviene, porque lo técnico, o sea, son ya, ya es vivir otra otra etapa, pues, ¿no? Y no, no, no se puede pretender que suceda igual y como directora, a mí no me interesaría darles 8 mil millones de notas así de muy bien, muy mal, no sé qué, o sea, como que siento que más bien no va por ahí, pues, creo que lo único que me toca es dar retroalimentación de lo que se vio y cómo se sintió el público y desde dónde, ¿no? A mí me encanta estar en todas las funciones, también eso, soy una directora que está en todas las funciones. O sea, creo que en, en mi vida de directora nunca he faltado una función. Eh, pero desde que desde la carrera, pues, o sea, nunca. O sea, no no es como, ah, oh, ya estrené, ya recibí los aplausos, ya di la entrevista, ahora me voy. O sea, no, yo estoy ahí al tiro, lo que se necesite. Si de repente pasa algo que se fue la luz, me, nos pasó una vez en carretera... 45, se nos fue la luz de ahí estaba yo con el celular apuntando para que las actrices para que el público viera mientras, dos, ¿no? O sea, como que pues, estás ahí justamente porque eres parte de también, pues, o sea, no sé, hay como siento que, que aunque lo que más me gusta es justamente el proceso de creación me encanta también ser esta otra parte en la que ya nada más es estar como pues no sé, un poco ahora si lo, si lo viera como de mamá así de que el momento que tu hijo empieza a caminar, es como, pues, ya no puedes estar ahí todo el día, así de, ay, mi hijo, cuidado que te vas a caer, ay, no, pero agárrate de aquí, mira, primero va a la derecha y luego a la izquierda, o sea, no, pues, ya, fluye, haz lo único que te puedo decir es, güey, estás a punto de darte en la madre ahí, ojo, ¿no? O, ay, qué bonito, diste un brinco a todo dar, no sé, o sea, es como lo, lo que toca, pues, ya en este Oye, pues, es muy titánico lo que haces,
0: ¿no? Trabajar con mujeres, creadoras, desde la escena independiente, eh, generando tus propios recursos. Y sobre todo lo pienso porque, no sé, tú me dirás que tienes un poco más de experiencia en eso, porque eso es a lo que se dedica tu compañía. ¿Por qué se llama Verbo Delta?
1: Tu compañía. Ah, eso es una historia, ¿verdad? Ahí, ahí viene mi, mi yo etimológico. Ah. Eh, yo quería justamente eh, generar como un nombre, que aparte es una bronca. A mí lo que más me cuesta es ponerle nombre a las obras, imagínate más a una compañía, pero siento que, o sea, me cuesta trabajo porque siento que es como súper importante, o sea, como que, pero nunca empezaría, por ejemplo, con el nombre, de hecho, no sé, cuesta trabajo. Eh, pero Verbo Delta viene de verbo justamente de palabra, y delta que tiene que ver, o sea, la delta es la, el símbolo de la vagina y el símbolo femenino por excelencia. Además de que delta también significa, en su etimología griega, eh, pues es la bifurcación de ríos, pues es el cauce de los ríos. las los, Entonces, esta idea de, de que hable de, o sea, el espacio donde las mujeres hablamos, ¿no? Pero como también esta idea como de ir incidiendo, ¿no? Sí, como el río que de repente encuentra ese ese pedacito de, de agua que empieza a encontrar otro camino y empieza a generar otro camino, pues un poco por ahí va mi idea del delta, ¿no? O sea, de eh, que de hecho también tengo otra, es una asociación civil que ya también es otro tema, pero se llama Bisturi y un poco tiene con eso que me, ¿no? La, bisturi me gusta la idea de, de la disección de abrir, de meter ¿Qué hacen de tu asociación
0: Entonces, civil, Edurne?
1: Eh, hacemos documentales justamente y trabajo en, en reclusión eh, con personas en situación de, de reclusión o, bueno, privadas de su libertad. Ok. ¿Qué
0: haces Entonces,
1: con estas personas que están en, privadas con, en,
0: de su libertad? O sea, ¿haces para hacer ¿te de teatro o para dar qué haces?
1: No, creo que de hecho otro día platicaba sobre la diferencia entre esto y el teatro penitenciario y no es que hagamos teatro penitenciario, que es como entrar a una a un reclusorio o a un centro eh, agarrar un grupo de mujeres u hombres privados de su libertad darles clases de actuación y hacer un montaje y que la gente los vea eh, este proyecto eh, que, bueno, se hace con Bisturi, pero también lo hicimos, este, sí yo,
0: también lo hicimos, sí.
1: también estuvo transmite, también estuvo, este, eh, eh, no, muy lindo, este, sí, sí, sí. Eh, pues lo que realmente quería se llama Atendiendo Puentes, y este proyecto tenía que ver con, bueno, tiene que ver porque todavía no se termina. No, no se termina, ¿eh? no pero es titánico.
0: Ya llegó la del Translímite. Oigan, es que es titánico, ¿eh? Está muy es titánico. titánico. Es muy fuerte dar talleres, ¿no?, a penitencia. Y ahí vamos Edurne, eh, Chávez, que es una compañera cineasta. Este, Pues ahí vamos a darle a la guerra y con fusil. Fuerte, estuvimos bastante tiempo, pero bueno, también muchos recursos titánicos desde lo gubernamental, porque metíamos cámaras y esto, ¿no? Cuéntanos un poquito.
1: Sí, perdón. Pues la idea era como, digo, obviamente sabiendo y, y, y reconociendo el gran potencial de los recursos teatrales, eh, justamente pensando en esto, que lo más importante... De todos estos recursos no es la escena, no es el, el montaje para que te aplaudan y entonces tengas el reconocimiento y papá, pa, pa, sino justamente las herramientas que te da el teatro. Y los que si nos están escuchando o viendo este, alumnos de teatro, eh, se darán cuenta y, y verán su vida antes y después de, de estudiar teatro, o sea ahí sí es una realidad, o sea, sea de las escuelas que me gustan o no me gustan, o que comparto o que no comparto, en todas las realidades que existe, o sea, el teatro es tan humano y es tan, ah, no sé, maravilloso en ese sentido, es bien dadivoso, bien generoso, y, y nos da herramientas para entendernos personalmente, o sea, entendemos como entes únicos, independientes, autónomos, Tener a trabajar con nuestro cuerpo, con nuestra mente, ¿no? Con todo lo que somos, con todo nuestro instrumento. Así como las habilidades para trabajar en comunidad, en sociedad, para justamente esto que platicábamos, de, de que sí, claro que es difícil hacer teatro eh, desde ahí, ¿no? Desde la creación colectiva. Pero también te das cuenta que como sociedad no somos una sociedad que sepamos trabajar en comunidad o en colectividad. Y entonces en estas dos ideas pensar, de perdón, las no pensar
0: creo que esto es muy importante también perdón por interrumpirte pero creo que entra también dentro de lo que te había preguntado no o también pensar que estás trabajando en colectividad pero que es un que no hay un líder no o que también creo que eso se confunde mucho decir que no hay un líder en un trabajo eh, cómo respetar también al líder no cómo regularlo
1: que no hay estructura o sea, también se cree que en el, en el trabajo colaborativo no hay, no hay estructura, y al contrario, necesita mayor estructura, porque no hay, o sea, hay que empezar, hay que establecer, que era un poco lo que hacíamos, ¿no? Era como entrar a estos espacios para eh, ofrecer ¿no? eh, habilidades, o sea, recursos que les ayuden a generar o a desarrollar sus habilidades personales y sociales para que puedan gestionar sus propios proyectos. Eh, que a final de cuentas terminaran siendo teatro o el taller de reciclado o cualquier iniciativa que tuvieran eh, que les ayudara a enfocarse y a saber que pueden partir de quiénes son, compartirlo y que sus ideas también pueden llegar a algún lugar, eso aunado a eh, bajar los índices de violencia que es una cosa como importante eh, y que de hecho dentro de las este de las estadísticas que hicimos cuando llegamos y cuando nos fuimos sí hubo un porcentaje sub, o sea, sí fue bastante fuerte ver la cantidad de chavos que, pues que dejaron de drogarse, por lo menos el tiempo que estuvieron con nosotros, eh, que llegaban con otra actitud, que ellos mismos decían que ya no iban a, no, ya, ya no estaban en la en el apando, ya no los apandeaban tanto, o sea, como que sí había una cosa bien interesante. Y justamente eso, que, que más allá de lo, de, del teatro, insisto, de este teatro entendido como que su fin es eh, la presentación, ¿no? Eh, el proceso de aprendizaje y el diálogo que se genera justamente requiere de una estructura fuerte y de ir poco a poco viendo y generando el grupo. Entonces, pues, lo que hacíamos era, justo lo primero creo que fue eso, ¿cómo establecemos el grupo? ¿Cuáles son las reglas del grupo? ¿No? O sea... ¿Quién está a cargo de qué? Este, ¿Qué se vale y qué no se vale? ¿De qué manera hacemos las plenarias? y ¿Cómo contribuimos? O sea, como que había una parte en la que que si, no, si tú llegas así nada más de bueno, vamos a hacer teatro, claro. Y entonces, ¡uh! Hacemos los ejercicios súper acá. Y entonces, o sea, gritamos como... Lo, o sea, de repente sé que suena súper feo lo que estoy diciendo, pero a veces que se puede llegar ahí. O sea, también se puede llegar al abuso de, del decir, ¡ah! Pues como están aquí en reclusión,
0: Ay, ay, ay adorre, ya nos cayó el Interpol Ay, Dios mío, nos están siguiendo Oye, bueno, por lo menos ya sabemos que nos dicen estos así de Oye, chavas, quedaron una hora, este, no se la prolonguen Pero o sea, bueno, vamos yo a darnos soy tan chorera,
1: hora. pues? ¿Eh? ¿Y yo qué soy tan chorera?
0: No, pues está padrísimo, ¿no? Porque a veces uno no... Creo que también esta es una gran oportunidad para replantearse muchas cosas
1: no, a mí me, me, o sea, me, no sabes cómo me ayuda. De hecho, es parte de las cosas por lo que me gusta tanto estar en un grupo. Eh, siento que puedo acomodar muchas cosas. Cuando estoy sola, o sea, sí estoy ahí grabada, ¿verdad? pero nomás llevo, o sea, empiezo a escuchar a las otras personas y empiezo a entrar en ese diálogo y ya pf, me piro, así de, entro en otro lugar. Y ahorita lo que me está generando esta, esta plática, además de que, que ya quiero regresar a Teniendo Puentes y me pregunto mucho por nuestras y nuestros compañeros que están en reclusión. Deben estar así de jajaja, ja, ja, COVID, está viviendo como nosotros. Sí, eso
0: es una cosa bien interesante. Oye, ¿te parece que eh, hay una pregunta que nos hizo Cassandra hace uh -huh. unos minutos? Y me gustaría pues preguntártela: eh, dice, ¿cuál es? ¿en dónde está tu apuesta en eh, la creación escénica? O sea, ¿Tú por qué apuestas por hacer documental y creación? ¿Cuál es tu apuesta en escena?
1: Mi apuesta está en, en crear ese espacio, bueno, ni siquiera crear porque sucede naturalmente, pues una de las cosas, eh, de hecho igual yo sé que me voy luego, pero esto es importante. Estaba discutiendo con unas amigas sobre... Ay, que qué chido que ahora se puede, que de repente el teatro y, y filmado, t, 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 yo le decía, Nel, güey, eso no es teatro, ¿no? Eh, qué bueno que existen esas tecnologías que nos permiten mostrar, t, t, pero es teatro filmado, hay que tenerlo en cuenta, y el cine tiene un lenguaje y el teatro tiene otro. Es muy importante donde nunca vamos a poder entrar y una cosa donde siempre el teatro estará antes que cualquier otra arte escénica, así es creo yo, es en el intercambio y esa, esa cosa que sucede mágica entre la escena y el, el, el público, no el espectador. Entonces mi apuesta aquí está y mi apuesta está en que primero ese público, escu o sea, cuando, cuando escuche en voz de las actrices, de las creadoras, su testimonio, y muchas veces me ha pasado que el público hay personas del público que nos han dicho así de, pues yo no dije testimonio, pero me escuché, o sea, me escuché ahí, ¿no? Y eso es como súper poderoso, o sea, creo que no es este gran dramaturgo que, que creó esta gran mujer, no, o sea, somos mujeres hablando de mujeres, con mujeres sobre las cosas que nos importan a las mujeres. ¿Por qué y... hablar
0: de las mujeres, Edurne? ¿Por qué no hacer una compañía que fuera mixta?
1: Pues porque ya hay muchas obras que hablan y muchas compañías que hablan de otras cosas, como que siento que, que no está mal, pero ya hay muchas, o sea, como que me pasó en una entrevista que nos hicieron en en la última obra, la de Me hago la muerta hasta que los oso se va, que uno de los reportadores dice, pero es que ¿por qué puras mujeres? ¿Y por qué nos excluyen? Y yo decía, bueno, nosotros hemos sido excluidas por siglos y nunca nos, o sea, ¿no? ¿Por qué ahorita no te sientes excluido? Hay veinte mil obras que hablan de hombres. La mayoría de la, de la dramaturgia mundial no tiene como centro las problemáticas patriarcales, ¿no? Hegemónicas. Eh, eh, hay un texto súper lindo que, que se nos va a quedar siempre, de una cosa que escribí de, del... Eh, Mujeres escritas por hombres, ¿no? O sea, ¿por qué tenemos que representar mujeres que han escrito otros hombres desde la perspectiva del hombre? Y por más que hayan escrito unas mujeres maravillosas y súper intensas y chingonas y que podemos leer y decir, wow, me encanta este personaje! ¿Cuál es la diferencia de, de, de entrarle la, al mismo espacio, pero desde la perspectiva de la mujer? ¿No? O sea, pues no sí, hemos... Pero
0: con este momento que estamos viviendo a nivel, porque yo sé que tú tienes verbo delta, pues hablamos desde que 2014 más o menos, uh -huh. este... que parece que es muy poco, pero es mucho, realmente, pues estamos hablando de seis años. En la ola del feminismo, pues empezó yo creo que hace, la ola hablo casi, casi de, de que se empezó a escuchar. Eh, más de lo, ¿no? Digamos, eh, hu hubieron muchos grupos que también salieron, etcétera. Pero bueno, entonces el 2014 ya sabías para dónde ibas. Eh, ¿Tú crees que es un acto feminista o crees que es de mujer o crees que eh, ¿no? Para ti qué es. ¿Tú ¿crees que eso que está sucediendo ahorita eh, puede llegar a ser una moda o no es una moda o que sea una moda.
1: ¿eh? Pues a mí justamente me pasó que en el momento que decidimos, pues nadie y todo el mundo nos veía, y hemos, hemos sufrido este, realmente un desprecio desde la escena crítica teatral mexicana, porque pues eso, no soy un hombre, este, no soy mainstream, ¿no? Este, no estoy dentro, o sea, como directora, pues, ¿no? Y como y como compañía decidimos hablar de lo que casi nadie quiere hablar y también hace hay veces que estés de acuerdo o no si la mayoría de las mujeres quieren de habla, hablar de algo hay que ponerlo ahí o sea no hay espacios para que las mujeres nos escuchemos entonces esa es la gran apuesta es generar esos espacios donde se pueda o sea donde podamos ser nosotros como un poco receptáculo de ¿no? de la de las opiniones y de las necesidades donde la mayoría de las mujeres Quieren vertir sus ideas, sus deseos, sus conflictos, sus necesidades. Y nosotros con eso construir algo, también que conflictúe. O sea, no o sea, yo al principio me acuerdo que sí tenía como esta bronca de decir, ay, pero bueno, es que no, no somos teatro feminista. Pues ahora puedo decir que sí y no, y no importa, pues, ¿no? Yo soy feminista y no tengo ningún problema de decirlo, eh, porque creo que también hay esta parte, ¿no? O sea, hay como este antes y después de asumirse feminista, porque existe el antes de decir es que me van a ver feo. O, ¿qué dirán mis amigos hombres? Pues yo lo que les digo a mis amigos hombres es que si no se habían dado cuenta que era feminista, pues también pendejo. <risa> <risa> ¿No? Este, y que, pues también... ¿Uno que puedes el... ser feminista, Edurne? ¡Ay, qué difícil pregunta!
0: Mira, estamos entre compas, ¿eh? Todos los que estoy viendo aquí.
1: No, no creo, o sea, creo que depende desde dónde lo ves. O sea, creo que... Justo, justamente siento que a veces el discurso O sea, como ya se volvió, insisto, yo hace Mujeres, este, las que no tenían nombres Este, y que seguramente éramos unas feminaces horribles Lesbianas Ajá, lesbianas Sí. cuando sabemos que
0: durne este pues no a ¿eh? ella sí le gustan bastante los chicos así que
1: nah. así yo mm. o sea sí pero bueno cada quien cada quien no 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 sí, bien el punto sí, que, es, ¿no? que que justamente creo que a mí lo que me está o sea lo que me ha gustado de todo esto es que sí soy una provocadora o sea sí me gusta provocar eh, sí me gusta incomodar y no nada más a los hombres, o sea, creo que hay una cuestión de, de que no podemos asumir que el patriarcado se sostiene por hombres, o sea, el patriarcado se sostiene por todos, y el patriarcado se sostiene desde que hay una estructura capitalista, ya, o sea, me puedo poner aquí en la política total, pero también por eso me cuesta trabajo, como creadora, entrar en ciertos dispositivos eh, de, la, de la institución teatral, ¿no? Eh, siento que también desde ahí va mi, mi rebeldía y también desde ahí va mi Tampoco voy a entrarle porque desde que yo me empecé a descubrir también dije, ¿por qué tengo que entrarle? O sea, hubo un momento en el que dije, ¿neta tengo que hacer esto para entrarle y que me, que me entrara al club de Toby, aunque sea mujer, me van a dejar gracias? Y dije, "Nel, O sea, ¿me quieren o no me quieren? O sea, no, no soy complaciente pues en ese sentido. O sea, no hago teatro para complacer ni a las masas, ni hago teatro para complacer a la gente de teatro. Eh, creo que el teatro que hacemos... Lo hacemos para generar ese espacio de diálogo, porque no, a mí también esta idea de que tenemos que hacer la obra perfecta, donde todo esté al tiro, también esa idea me, me perturba un poco, porque el teatro es vivo y el teatro tiene que, y, y si la actriz está jodida y llegó jodida ese día, ¿por qué coños no puede usar eso y decir, pues está jodido, güey? Y que también pueda tener un espacio hasta donde cuando toca el testimonio decir, no voy a decir el testimonio, voy a decir mi testimonio, y hoy estoy jodida. ¿No? Pues sí, ya ha sucedido. <risa> ya ha sucedido, lo sabemos. Pero justamente es eso, pues es una apuesta a crear algo más orgánico, más honesto en ese sentido del diálogo, que no está buscando la perfección, sino un espacio de diálogo honesto entre... Pues entre lo que queremos exponer y el público. De hecho, la última obra una señora, si no sé si te acuerdas, que se esperó al final de la obra, así donde estábamos todos, para ir darle un abrazo a cada una de las personas que estábamos ahí. Un agradecimiento brutal de decir es que necesitaba esto. O sea, no es una cosa de decir, ¡qué bonita su obra! ¡Qué bonitas sus luces y su música! O sea, no, una cosa real de decir, ¡gracias porque lo necesitaba! Entonces, bueno, con que ya suceda eso, ya es así de puta. Ya. Entonces, para sí. ti qué es el teatro, Durne? ¿Qué es
0: entretenimiento, es poiesis, es convivio, es ¿Qué es? Qué es el teatro? No, todo mundo Para habla mí podría teatro,
1: Lo es... ideal así donde me encantaría es que fuera como un gran picnic. <risa> Me encantaría que fuera como un gran picnic donde cada quien trae un un poquito, así como los convivios de la primaria, que ama, creo que es lo mejor que me pudo haber pasado en la primaria. Siempre era lo que esperaba, así de el día donde cada quien trae un poquito de su casa y compartes, ¿no? Y te sientas en grupo a compartir y platicas con la gente que no platicas. Y de repente suceden cosas cagadas y, y de repente alguien dice algo, no sé, o sea, como que siento que que no podría definir qué es, porque también creo que... O sea, el, para mí el teatro es compartir, es, es crear colaborativamente, es, es no tener un fin establecido, eh, es no tener expectativa, porque la expectativa... Es, <ríe> la expectativa no, no, no está chida. Este, eh, y, y el teatro creo que ya cuando estamos en funciones, pues cada función sucede algo diferente, entonces... Justamente puede haber una función que sea el picnic, puede ser que haya una función que sí se dé el espectáculo y el entretenimiento, puede ser que haya otra función donde no suceda, así que es el grillito, güey, ¿no? Ah. Sí, o sea, como que creo que lo, lo hermoso de hacer teatro es eso, que cada vez que llegas a función, este estás abier, abriendo a lo desconocido. Claro que hay una algo trazado y todo, pero siento que si no entras a escena, creo que es una de las cosas que sí me gustaría de volver a actuar, por ejemplo, ¿no? O sea, como poderme poner otra vez en esa situación de decir ¡Ah! ¡Estoy aquí! ¡Sé que tengo que hacer esto! Pero, puta, estoy en lo desconocido también. O sea, también hay, hay un factor ahí de, pues, de dejarse. Es como cuando, pues, vas a la sierra o cuando te vas de viaje. O sea, pues, sí, sabes que vas a llegar a un lugar, pero no sabes qué va a pasar, pues. Entonces... Y Edu,
0: eh... ¿Sí? Pues, para cerrar, si quieres, eh, digo, hay algunas preguntas, si nos quieren hacer algunas preguntas, unas tres preguntas para contestarlas, si no hay preguntas, pues, está también muy bien. Y, eh, antes de eso, mientras que la gente, pues, está pensándolo, etcétera, eh, me gustaría que nos dijeras qué recomiendas o qué quisieras decirles a, la, a las generaciones, a los jóvenes y a las jóvenes que, este, que, que vienen, ¿no? Acerca del teatro, de la escuela, del quehacer teatral. ¿Qué te gustaría decirles a todas estas personas eh, sobre, pues,
1: heredarles? No sé también, te habíamos quedado que era joven, Mirna ah. Miguel No, bueno, pues imagínate, ¿no? ¿Qué te
0: gustaría? Porque es que yo sé que tú aparte das clases y supongo que tienes ahí una visión diferente, pues das clases, das talleres, eres directora, eres independiente, no tú sola, con tus ahora, como dices, tú, con tus ahorros lo has hecho, eh, has trabajado con gente joven, las actrices con las que trabajas son jóvenes. Este, pues estás, ¿no?, con ellos todo el tiempo, con ellas y ellos, ¿qué te gustaría decirles?, eh, ¿qué, ¿qué te gustaría...? Eh, sé que, por ejemplo, eh, una de las maestras dentro del diplomado de, de Translímite es Natalia, Natalia Godet, que es, que es tu prima, eh, que es joven también, eh, que acaba de tener un hijo, eh, ¿qué te gustaría...? decirle a todos y a todas estas personas eh, que supieran o que quisieras compartirles acerca de ese tema, de estudiar, del teatro, de si hay un camino en el teatro, no sé, no sé qué te gustaría, es que es
1: muy infinito, ¿no? Ay, no, está, está grueso, sí, pues es que es un infinito, pues que... Pues es que, mira, llevo 20 años dando clases en nivel bachillerato y una de las cosas por las que nunca me he querido mover de ahí justamente es porque veo el valor de justamente en esa edad eh, poder conectar a un grupo de jóvenes y jóvenes, como dices, um, a, que, a que encuentren el, el valor de, del teatro, ¿no? Porque... Más ahora, donde ya todo es, justo eso, es mediático, todo es súper rápido, todo es desechable, todo es quitapón, todo es por, por ¿no? Por video y demás. Eh, de repente pareciera que el consumo, porque yo soy una consumidora de series brutal, tú sabes, así yo veo cine y veo, o sea, yo me como así, yo veo todo. Soy este cinéfaga, para decir, ¿no? Porque no soy cinéfila, soy cinéfaga. Yo así lo que sea, serie B todo, el chupacabra, o sea, todo veo pues, o sea, no, no discrimino sí, no yo veo todo este y siento que justamente el... Bueno,
0: aquí tengo que hacer una pausa porque mm. creo que es importante saber por qué es esto, pues tu papá este, era un gran cineasta, ¿no? O sea, vienes de toda una herencia del cine, entonces mm. bueno, pues claro que cómo no vas a ser lo que eres, ¿no? ¿Y cómo no, no, no está
1: en tus venas no, claro, de o sea, mi papá lo que aprendí fue a hacer cine. Y de mi mamá, porque mi papá no veía cine, o sea, no veía ni siquiera no iba a ni siquiera los estrenos de sus películas. Eh, con, quien me enseñó a ver cine era mi mamá. Mi mamá me llevaba a ver cine todo el tiempo, y era todo el tiempo, a todas horas, todas. me acuerdo que íbamos muchísimo al Centro Cultural Universitario y veíamos todas las muestras... Así salía yo de la escuela y agarraba mi camión para llegar a CEU y, y ver, no, y aunque me quedaba medio dormida con de repente a mí unos bodrios, pero los veíamos, pues no en todo. Entonces, como que siento que venimos de una cultura en la que cada vez el teatro está más alejado de nuestra vida cotidiana, de nuestros, o sea, los discursos real, o sea, como cercanos. ¿no? O sea, creo que ahorita la escena es como, o estos grandes musicales o estas gran, estas obras con gente de la tele, este que son comedias, yo, o sea, insisto, no está mal, no creo que está mal, pero creo que esa es como, la idea de la mayoría de los jóvenes del teatro es ese, ¿no? Eh, o ir a ver una obra así de no tiene diálogo, todo el mundo le hace como así, no entendí nada. Y, uf, también puede ser como de hueva, pues, o sea, yo, o sea, como que entiendo que, que en México, eh, aunque siento que cada vez se ha ido como justamente con, el, con las nuevas compañías, hay unas compañías increíbles que están buscando justamente estos nuevos discursos y se están acercando cada vez más a los jóvenes, siento que por ahí está como la apuesta, pues, no tanto el teatro institucional, sino el teatro de compañía, pues. Eh, ¿Qué les puedo decir? Que, que más allá de que quieran, o sea, por eso insisto lo de la prepa, pues yo a nivel bachillerato siempre les digo que a mí no me importa si quieren estudiar teatro o no. Y eso que en mis 20 años ya tengo varias generaciones que han hecho teatro y que producen, actúan, dirigen, escriben, ¿no? Y me siento súper orgullosa de que hayan decidido agarrar ese camino. Eh, pero más allá de eso, la formación que te da como persona, como ser humano, el valor de, de la mirada hacia el mundo y hacia uno mismo es invaluable, eso yo creo que en ninguna otra disciplina te lo da, eh, ni siquiera, insisto, el cine, el cine es mucho más pragmático, ahí sí es como jerárquico, no hay unos procesos que no son los mismos, eh, insisto, es otro lenguaje y de hecho el, el quehacer, o sea, el proceso de, de hacer cine es bien diferente, y ahí siento que en ese sentido el teatro tiene un valor brutal, pues, o sea, antropológico, social, así que muy, muy cabrón. Y, y los que ya están estudiando como carrera, pues decirles que... Así, una, que no se dejen, así que si hay algún maestro o maestra que los está humillando, así que les digan que, que no lo hagan. este Insisto, esta, esta idea como de romperle el espíritu a la gente me parece bastante chafa, ¿no? Eh, y, y me parece que, que es como esta necesidad otra vez jerárquica de decir, yo me siento chido eh, porque te humillo, porque me, o sea, me siento chido porque soy mejor que tú. No sé, hay una cosa como esa par y creo que por lo que he escuchado, ya en las universidades ya no está tan así, o en, la, en las escuelas, esa, esa escuela que yo fue donde yo me formé en escuela y me peleé con la mitad de los maestros, obviamente. A mí me corrieron de muchas clases por pararme y decirme, a ver, a mí no me hablas así, güey. O sea, no va por ahí y yo no voy a encuadrarme nada más porque quieres, güey, ¿no? o sea Y no es porque tenga pudores, porque me parece que estás abusando de pedo, güey, y de tu profesión, claro. ¿no? Entonces, siento que... O sea, más allá cosas... que sea algo
0: que tenga que ver con con una experiencia, con una cosa ritual en un grupo, con una actividad, porque el desnudo yo creo que no... Yo he puesto, he desnudado a mis alumnos, ¿verdad? ¿no? ¿No? Porque eh, a mí me... Eh, tuvo un maestro que se llama Alejandro Vélez, que yo admiro muchísimo. Eh, siempre voy a decir que ha sido uno de los pilares más grandes que he tenido en el teatro. Eh, que... Me puso un ejercicio que me ayudó bastante, pero bueno, él es una persona respetuosa que antes de hacer ese ejercicio eh, teníamos una convivencia, claro. teníamos un círculo, como que aprender a diferenciar, a enseñarle a los alumnos a diferenciar entre lo que es una ocurrencia y lo que es eh, parte de un camino, ¿no? Y ahora ya, Ay, aparte... yo me a saber y
1: siempre me cuero, o sí. no sé. Pero eso yo creo que, o sea, el encuerarse no tiene nada de malo y hay ejercicios que están increíbles y yo claro que creo en el, justamente en el conflicto y en el entrar en, o sea, también hay que entrarle, pues. Me has encuerado, entrar...
0: ¿Eh? me has ¿Eh? encuerado.
1: Ah, no sé. Te voy a encuerar en la próxima. Ay, sí. No, sí, pero me siempre me encueras, Durné,
0: siempre sí. me pones a besarme con alguien, ya te caché.
1: Eso más bien, porque soy boyerista. <risa> <risa> no, pero lo que me refiero con esto no es que esté criticando las técnicas, sino... Que siento que también como jóvenes eh, entramos en un momento donde también este mundo es pues súper nuevo y es maravilloso y de repente también te puede deslumbrar y de repente no sabes, tal vez no es tan fácil distinguir cuándo se están abusando o no de ti. Cuando es un charlatano, ¿no? Y, y creo que aquí en la medida eres tú. O sea, si tú, te, si tú no te sientes a gusto, no tienes por qué hacerlo. Y que te digan que, ah, no vas a lograr nada en la escena, pues ya veremos, pues. O sea, tal vez hoy no, tal vez me repruebas, pero no me importa. No, o sea, como que también hay una cosa de integridad personal que va más allá de, de que porque logré romper esa barrera y encuerarme, o lo que sea, déjate eso, tal vez es pegarle a alguien, yo qué sé, porque luego hay, hay dimensiones, pues, o de repente también uno escucha historias donde dices, ¿neta? O sea, ¿neta, ¿neta eso era necesario para que esa persona se volviera mejor actor o actriz? No creo, ¿no? Porque el camino de formación es larguísimo, que esa es la otra que iba a decir. O sea, una cosa es estudiar y luego empieza otro camino cuando sales, ¿no? Yo tengo amigos de la carrera que eran excelentes actores y que pues no pudieron seguir su carrera porque no tenían cómo mantenerse y tenían que comer, pues. Y tuvieron hijos y tuvieron que... La vida da 20.000 mil giros y vueltas, pero lo que es una realidad es que estudias teatro y luego te dediques a otra cosa. Lo que ya te genera, o sea, lo que te da de por vida, o sea, el, el backpack, el kit de vida que te da estudiar teatro es una pregonería pues. Eh, yo lo veo porque, por ejemplo, ahora yo soy subdirectora de una escuela y de repente me digo, no manches, aparte de todo eso, tengo a mi cargo unas responsabilidades de hablar con papás y estructurar esto y el programa. Todo eso a mí me lo dio el teatro. O sea, eso no es una cosa que... O sea, siento que el teatro te da cosas que después puedes aplicar en 20.000 otros lugares, pues. O sea, en 20.000 trabajos, o sea, el hecho de que seas una persona que sabe escuchar que puedas aprender a leer y decir, ay, esto más esto más esto, me da esto, y entonces hacer la propuesta, no tener miedo de decir tus opiniones, o sea, hay tantas cosas que te, te da, ya más allá de, de lo que puedas lograr en escena, creo que eso es valiosísimo. Ahora, que la escena mexicana es difícil, sí, es una escena difícil, no es imposible, y creo que el punto es, pues que cada quien establece dónde quiere ir, o sea, si tú quieres ser la actriz o el actor de musical number one, pues entonces busca ese camino y entérate dónde está ese camino, ¿no? Claro. O sea, tal vez no te vayas a estudiar en la Facultad de Filosofía y Letras, no lo sé, me explico. Eh, quiero, o sea, también poco a poco van a ir encontrando cada quien qué es de, lo que, de teatro que más les gusta. Hay muchísimas actrices, por ejemplo, que terminan siendo excelentes productoras, ¿no? O sea, en México tenemos unas productoras... Pff, ¿No? Y unas escenógrafas y unas vestuaristas, y no, o sea, el, el mundo de, de del teatro desde la mirada de la mujer creo que es bien importante porque siempre la vemos a partir de estos grandes nombres de grandes directores, pues, y esa es una de las cosas que creo que yo les diría. Busquen, o sea, ven en los programas de mano también, o sea, sigan de repente, tal vez hasta por eh, quién hizo la escenografía, ¿no? Y decir, voy a ir a ver esta obra porque la hizo Alita Escobedo, que ¿os me explico? Este, como que siento que, que, que hay más allá de del de el teatro de directores, por ejemplo, ¿no? Creo que ya se está moviendo eso, por eso creo que la apuesta también de, de teatro de compañía me suena un poco más agradable, me suena un poco más, no sé, este, más, más simpático. Este, alguien me hizo una pregunta, pero no sé cómo leerla completa. ¿no? Ah, yo porque mira, nunca dice. he tomado esto. ¿VosLab? Sí, mira, dice VosLab. Perdón, este, es que acabo de no, ver. Dice, cómo... se llama
0: VosLab, sí, sí, así se pone. Este, pero bueno, yo la conozco, se llama Sabina. Hola, Sabina. Este, dice, ¿cómo crees que nosotros o nosotras podemos generar un interés real en nuestra generación de teatro? O sea, ¿cómo supongo que esto es ¿Cómo
1: lograr eh, que la gente que no hace teatro vaya al teatro? Ajá. <risa> eh, yo creo, que, y de hecho hay, hay, creo que hay que ir generando comunidad. O sea, creo que ahí sí es donde, por ejemplo, Facebook puede ser un buen espacio. Eh, creo que generando, o sea, quitándole ese, ese espacio al teatro como de, digo, sé que suena feo, pero por lo menos yo sé que muchos de mis amigos eh, Siempre me decía así, voy a ir al teatro porque es tu obra, porque si no, qué hueva, ¿no? Y creo que es algo que escuchamos todos. O a sea, la gente que no hace teatro, le cuesta trabajo ir al teatro. Y la gente que va al teatro, de repente va así como de, ay, voy a ir a la date con mi novia y entonces la voy a llevar a ver eso. Digo, el gran musical, que es carísimo, y luego me la llevo a cenar. No digo que está mal, que chido, vayan, por favor, consuman teatro del que sea. este Pero siento que que hay una cosa que tampoco es tanto de nosotros, sino de la estructura de cómo se ha dado el teatro, o sea, el teatro es caro, esa es una realidad que tenemos que tener claro, o sea, no cualquier persona puede acceder al teatro. O hacer teatro. O hacer teatro, pues lo que decíamos, ¿cómo cuesta trabajo levantar producciones? Entonces...
0: ¿Cuánto te cuesta una producción, Edurne? Nada como dato curioso, ¿cuánto te ha costado así la más baratita?
1: ¿La más baratita? Hice una obra con 25 mil pesos. Pero yo, así, me invertí en una máquina de coser y aprendí a coser y compré mis patrones en la parisina y me puse a hacer yo todo el vestuario. Estuvo claro. chido porque aprendí a hacer vestuario y es una gran habilidad aprender a coser, la verdad. Todo mundo, aunque no les guste, aprendan a coser, es una gran inversión. Este, pero, sí, o sea, pero y eso estamos hablando de que sin sueldos. O sea, a mí una de las cosas que más me da pena es saber que también y eso es también lo que a mí me conflictúa es cómo poder o sea cómo le puedes retribuir a la gente que está haciendo el trabajo lo que realmente cuesta su trabajo porque no hay y yo cada vez que meto una aplicación yo soy una necia digo ahora por ejemplo hago cosas como en mi currículum pongo mamá no antes no lo hacía ahora pongo Órale. El... sí 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 me parece que es como importante y son las cosas como que si no hace, si no empezamos a hacer o sea, como que siempre estamos en el, ay, ¿cómo se escribe un currículum de teatro? ¿De qué manera me vendo mejor? Y de repente yo llego a un momento en el que dije, ya, la chingada, yo no me quiero vender, nunca me han dado nada, entonces, ¿para qué tengo que andar yo puliendo mi qué? No, esa soy la que soy, y, y soy mamá, y sí, no puedo decir que tengo una carrera ininterrumpida, porque no me pueden pedir eso porque soy mamá. Y aunque cuando nació mi hijo, dirigí dos óperas con el niño en la teta, este... Después me vino un bajón y luego me fue más difícil cuando empezó a caminar. Entonces, claro que y, y claro que para el tipo de teatro que hago no puedo producir una obra al año. Entonces, obviamente me doy cuenta que ya el sistema ya me dijo, huevos, nunca te vamos a dar a ti al Sistema Nacional de Creadores, ¿no? Y no me importa, pues. O sea, como que siento que, que también hay que aprender a... Tal vez cambie,
0: Durne. Mira, ahorita ya han cambiado. Bueno, con la, liga. Cuentas, ¿no? ojalá. la ojalá que se den cuenta.
1: Sí, sigan a la Liga Mexicana de Mujeres de Teatro. Llevamos, ya creo que vamos para dos años que estamos ahí dándole duro al a justamente al cuestionamiento de qué onda con las mujeres dentro de la escena teatral. Empezar a visibilizar más justamente nuestro trabajo.
0: Oye, dice, jóvenes y, creadores.
1: Una de las Hasta cosas sí, 30, uh, hemos, metido, hemos metido cartas de todo. O sea, hemos entrado en discusiones de cómo se decide cuáles son las obras de teatro para la muestra y que de repente puedan llegar a ser hasta una, ¿no? se pasó creo que hace dos años, unas obras ultramisóginas, violentas, que es bueno, ¿en qué momento nadie se dio cuenta que en estos momentos lo que menos necesitamos es una obra así, ¿no? este Y entre esos muchos temas, ¿no? Como justamente eso, o sea, ¿por qué, por qué no existe? De hecho tenemos un una de las comisiones, es la de mamás, y, y en el grupo de mamás, ahí estamos, discutiendo estos temas de, de qué pasa, ¿no? O sea, ¿qué pasa con...? este, No tenemos ningún apoyo de nada y no existe tampoco el decir, por ejemplo, yo te puedo decir que desde que soy mamá, tengo habilidades mucho más de las que podría tener si no fuera mamá, ¿no? No es para que se avienten a tener hijos, ¿eh? <risa> Nuevamente. No, pero sí me ha generado nuevas habilidades y nuevos recursos que sí digo, órale, ¿Y por qué no puedo poner eso en mi... O sea, hay gente que pone así de, hablo chino. este, Hago macramé. Pues, güey, yo soy mamá, ¿no? Y puedo ser mamá y puedo ser este, subdirectora de una escuela, dar clases de teatro, de cine, hacer cortometrajes, tener mi compañía independiente. este, Estoy aprendiendo a guardar. ¿no? <risa> Aparte, bailo chachachá, Yo qué sé, me explico. Cocina o súper sea, como...
0: delicioso.
1: Cocino bien chabrocho. Ya tenemos que hacer un... una comidita rica. Cuando nos dejen juntarnos. Que ese es otro gran tema. O sea, también es un es, es un tema importante a debatir en estos espacios. Eh, ¿Hacia dónde va el teatro con esto del COVID? O sea, no es como que ya regresamos mañana y nos van a dejar meternos todos ahí en un espacio cerrado. Pues hay que buscarle. Y que el, no quiero ser, no quiero sonar criticona porque me dicen que soy bien grinch. No quiero decir que todas las, las nuevas maneras que se está buscando para que se vea teatro. Están poca madre, están increíbles generan creatividad, lo que están haciendo en la UNAM, de crear estos no como cosas como alternativas. O sea, me parece que están increíblemente monstruosas, maravillosas, pero ya en la realidad no sabemos cuándo vamos a poder regresar a entrar a la dinámica de teatro cerrado, papá, papá. Pa. Entonces, creo que ahí hay un tema que nos corresponde a todos como comunidad teatral también, buscar alternativas, buscar justamente esto que decía del, del valor del estar, del encuentro, pues. ¿cómo le vamos a hacer para encontrarnos otra vez sin necesidad de tener miedo de que nos vamos a enfermar, pues? ¿No? Exacto. Pues sí,
0: sí, fíjate. Eh, pues yo creo que in inigualablemente teníamos que sacar ese tema. No, Yo te iba a, te va a preguntar ¿no? Que, eh, ¿donde, eh, ¿Cuál era el cambio más significativo de que te ha dejado esta experiencia de, del confín? Pero bueno, pues creo que no los acabas de no los acabas de comentar.
1: Bueno, las clases, eh, las clases con mis alumnos. Digo, acá hay otra pregunta este que la puedo contestar rápido de, de cómo ¿Eh? fomento a mi hijo. Mi hijo es, o sea, le trato de no ser impositiva, este, porque me pregunta Dosa: mencionas que no querías dedicarte al cine como tu papá siendo mamá, ¿cómo trabajas y fomentas una educación artística con tu hijo o con cualquier otro familiar? Eh, pues creo que, digo, bajo la no imposición. O sea, está la gente que le gusta el teatro y la gente que no. Yo yo nunca vi teatro, a mí nunca me llevan al teatro. O sea, yo empecé a ver teatro hace poco, relativamente. O sea, yo iba al cine, ¿no? yo tengo una cultura cinematográfica más no teatral. A mí me ha costado trabajo entrar. A mí todo el mundo me dice, no, y ¿no viste la obra de no sé quién? Y yo así de, ah, eh, no. Pues ya estudiabas teatro. Yo, pues sí, pero no entendía qué estaba pasando. O sea, creo que no nada más es mi punto. O sea, somos muchos que empezamos, nos acercamos al teatro y no sabemos exactamente la historia del teatro en México o, o los grandes representativos, ¿no? La, la gente que representa el teatro y demás. Entonces, yo con mi hijo lo que he logrado es como, juego mucho, eh, trato de eso, de no ser impositivo. Hubo un momento en el que yo decía, un día me dijo mi hijo así de, eh, ay, es que me, me aburre el teatro. Y yo, uh, obviamente, escuché así como rompíase mi corazón en mil pedazos. Obviamente puse cara de que no pasaba nada, este, que todo estaba bien. Eh, pero pues, mi hijo ha estado en los ensayos, ¿no? Y de repente yo veo como sin presionarlo, sin decirle, como te tiene que gustar el teatro, ni mucho menos, de repente una vez que, o sea, siempre que regresábamos de ensayo, me decía cositas, ¿no? una vez que me dijo así, de, oye, mamá, creo que, digo, está muy bien su conversación, pero creo que ya deberían avanzar un poquito, ¿eh? Porque como que ya se quedaron estancadas en algunos temas y yo así de, uh, ok, ¿no? O este, de repente sí me decía, ay, tengo ganas de ver cómo va a quedar lo, ¿no? Lo de video, o sea, como que me queda claro que ha sido más por una cuestión del ejemplo, o sea, como de modelo, eh, de que no quiero ser tampoco la mamá a la que nunca ve porque siempre le importa más su trabajo que su hijo, entonces intento más bien que, que lo vea como parte de lo que soy, o sea, no soy su mamá y quién sabe qué más hago, sino quiero que venga y vea lo que hago y que entienda qué hago y que de alguna manera también se sienta orgulloso de lo que hago, ¿no? Entonces, bueno, esa era una cosa, que ya ven que soy chorera. Y luego la otra que tiene que ver con esta es la experiencia, justamente eh, llevamos pues, ya un mes de clases en línea, y creo que pues, todos los que, hemos, los que damos clases, y también ustedes, que seguramente están muchos en, en clases en línea, pues hay una cosa muy artificial, rara, de estar en esto. O sea, uno le echa ganitas, pero nada como el sudor y el, échatele encima, y ¿no? ¿Ya sabes? Y como de, <ríe> o sea, nos gusta, somos bestias, pues. Entonces, este, como el contacto físico es fuertísimo el que no esté, ¿no? Y a mis alumnos justo estábamos preparándonos para una presentación en la UNAM, este, obviamente no se va a hacer y, y hablábamos de, de justo eso, que no, no era lo mismo preparar algo para el Zoom o tratar de, de cambiar el lenguaje teatral por el, justamente esto, no como ya ni siquiera el cinematográfico, porque el Zoom no se mueve, pues, ¿no? O sea, tú te tienes que mover y, y utilizar el cuadro, ¿no? ¿no? Como de cine de, de los principios del origen del cine, ¿no? Que la cámara fija y tú acércate y ve qué onda. No es lo mismo, entonces... Eh, justamente el reto ha sido, como yo les puse ahora unos ejercicios de tradiciones teatrales del mundo, en el que justo se puede hacer una parte más teórica que es importante, que luego se nos olvida porque nos la pasamos en el cotorreo, eh, pues justamente de investigar y empezar a ver qué pasa, cómo hacen teatro en otras partes del mundo. Y ahorita es un buen momento como para empezar a ver eso, ¿no? Entonces, de repente había una chava que me, me, me mandó un mensaje así decía duerme, ¡Acabo de ver Bunraku, ¿Qué es eso? ¿No? Y entonces, de repente ahora a partir de esa, de esa exploración que no tenía idea y de empezar a buscar estas referencias de teatro tradicional del mundo, eh, empieza a ver con videos y diferentes links que les mando, eh, ya empiezan a ver y a decir ¡Órale! ¡Está increíble esto! Y a partir de eso vamos a empezar a hacer prácticas pero individuales, o sea, como de ejercicios y de prácticas, porque hay muchos eh, como recursos, eso sí, de pues de cómo ir explorando corporalmente y cómo ir cambiando de esta idea como súper occidental que tenemos del teatro a empezar a entender ¿no? cómo cómo proyectan y cómo se hasta cómo se entrenan, ¿no? los los actores de la India, ¿no? O sea, de Japón, o sea, pero de los teatros tradicionales y que te pide y te exige otro tipo de técnicas y formación. Y son ejercicios que sí pueden hacer solos en su cuarto, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo que yo he optado y lo que me ha cambiado en este sentido es como pensar que tal vez el tiempo que tenemos así de, de estas pláticas sea más como para que cada quien exponga y justamente entrar en ese diálogo de, de escucharnos, cada quien tiene como su turno y tenemos como ya muy estructurada la manera de, inter, ¿no? de este intercambio eh, y luego ya no, los cuatro cinco seis días que no nos vemos son justamente para que vayan haciendo ciertas prácticas físicas y que la próxima vez que nos veamos nos digan así de ¡ay, encontré los mudras! y lo único que hice fueron ejercicios de cómo trabajar los dedos para que entonces pueda yo mi cerebro, ¿no? O sea, no sé, como que siento que, que ahorita en esta parte de la formación, eh, más allá de, de tratar de, de hacer una clase en vivo, física, eh, tal vez vale la pena también nada más detonar como, como momentos de exploración personal, porque aparte la gente, la realidad es que también estamos todos confinados y tenemos mucho tiempo que estamos solos y que te picas el ojo y que dices, ¿qué es esto?, y justo en esos momentos, qué mejor que decir, órale, voy a hacer mi práctica de respiración, ¿no? Voy a tener como un cierto una cierta estructura de exploración física, ¿no? este Hasta emocional de lo que está sucediendo, para que la próxima clase más bien pueda tener un espacio para, ¿no? para poder compartir esto que me pasó. ¿no? Ah. Y esto que acabo de, de aprender, aprendí ahora... este no sé, el que aprendí a caminar este con los pies así en planito y poderme mover así como si pareces que estuviera volando, yo qué sé, ¿no? O sea, como que eso es lo que me ha pasado a mí ahora con el COVID, un poco como maestra, tratar de de buscar nuevas, o sea, nuevas formas que sean productivas y que otra vez que estas herramientas que te da el teatro las puedas usar en el confinamiento y que no se vuelva tampoco un trabajo puramente teórico, o que sea puro ejercicio, no sé. O sea, que haya una cosa como claro. también de no lo sé, por ahí va.
0: Claro. Oye, Durne, y bueno, pues, este, ¿en dónde Dale. te podemos seguir? ¿Cuáles son tus redes sociales? este ¿Cómo, cómo seguimos tu trabajo?
1: ¡Oh! Pues miren, van a disculparme que no soy tan buena para estas cosas, pero prometo a partir de ahora <risa> O sea, tenemos el Instagram de Verbo Delta, que creo que es de donde estoy ahorita, ¿o no? Estoy desde el mío. No, desde Durne. Ah, bueno, pero en Verbo Delta, ahí nos buscan como Verbo Delta, y ahí estamos. Prometo, voy a empezar a subir más fotitos de los procesos. Realmente el Instagram de Verbo Delta ha sido como para subir de repente en momentitos cosas. El mío también personal, pero no hay, o sea, soy como super ñora en ese sentido. Eh, sí, o sea, como que no hay nada, o sea, todo lo teatral está en Verbo Delta. Eh, también tenemos en, en el Facebook de Verbo Delta, también tenemos ahí varias cosas como bonitas. De hecho, del último trabajo tenemos varios de los videos que hicimos promocionales, que están como bien bonitos. Eh, hay mucho del trabajo que hizo Maremoto, para, del diseño, no de lo, de las animaciones. Eh, y tenemos la página, verbodelta.com, este, que de, disculparán, ya les dije que le hice yo, entonces disculparán si no está así al tiro. Pero prometo ya ponerme ahora ya terminé, en estos días termino ya como la parte fuerte de mi trabajo este, de, de maestra este y entonces ya voy a poder meter más cosas, pero también me pueden mandar mensajitos diciéndome, Edurne, está horrible tu página, mejorala así y entonces así me hacen que yo me ponga a hacer las cosas.
0: Oye y por último eh, eh, pues ahí vas a subir tus trabajos vas a subir, dices que estás en una nueva producción, ¿no?
1: Ahorita estamos en una, justamente dentro de la Liga Mexicana de Mujeres de Teatro, en la Comisión de Poéticas, eh, decidimos un poco como, pues estamos hable y hable y hable y nos juntamos y queremos y demás, pero no nos ponemos a decir, bueno, juntémonos las que queramos, a buscar justamente de, de qué se trata esto de las nuevas poéticas, desde dónde, desde qué temáticas, y entonces ahí vamos. Ahorita estamos un poquito en, en pausa por la situación. Ya tuvimos una reunión virtual. Pero como siempre, la reunión sirvió para echar el cotorreo y así de... que cada quien sirvi, así sirvió de catarsis. Eh, pero yo espero también que ya la próxima semana tengamos un poquito más. Creo que subí unas fotos, en Verbo Delta, un poco del, del proceso en el que vamos. Estamos hablando esta vez de eh, la maternidad, la sexualidad, eh, y especialmente estamos trabajando eh, con Fedra, por ejemplo, la sexualidad, eh, a partir o sea después de los 50, pues o sea de los o sea, de, ya cuando ya no eres producto de belleza y sexualidad según el universo y que pues tal vez es cuando pues, más que no andas o cuando más quieres o sea porque se te tiene que acabar la sexualidad porque ya eres mamá o porque tal ¿no? entonces tenemos ahí una premisa sobre Fedra que no se suicida porque nos parece como súper cutre justamente ese final de oh qué, qué horror me gusta no más joven él no nos gustan más jóvenes, pues así dale, a la hilacha, amiga. Entonces, este, estamos como replanteando ahí otra vez como algunas cositas. Este, tenemos también, justamente la, estamos trabajando la idea de sí del objeto objet, no es que no es objetualización, estoy diciendo una tontería. Porque todavía no lo tenemos muy claro, porque estamos justo en ese proceso. Pero, por ejemplo, hicimos, ya, ya mandamos cuestionarios sobre el matrimonio. Eh, sobre la maternidad eh, y sobre la sexualidad y de repente, por más que creemos que estamos ya bien acá liberación sexual para nada, o sea, hay una cantidad de prejuicios seguimos teniendo una cantidad de prejuicios sobre nuestro cuerpo, porque obviamente estamos bombardeadas de imágenes de cuerpos femeninos que no son reales o que también no no no, no somos nosotras pues, ¿no? Entonces eh, por ahí va a ir la, ahorita la exploración eh, que tiene que ver justamente con esta, entre el reivindicar la, este, lo, lo sexoso de nuestros cuerpos y de nuestra propia sexualidad y cómo la queremos vivir. Eh, también de la idea de la maternidad y no como un deber ser, sino también qué pasa, ¿no? Tenemos muchísimas respuestas, pero muchísimas, de mujeres que dicen yo no quiero tener hijos y no me dejan en paz, ¿no? O sea, ya... Entonces, también hay una cosa como bien interesante de explorar de, de, pues, hacia dónde también las mujeres estamos diciendo y por qué me estás presionando, porque soy una máquina de bebés, ¿no? Porque soy tu, tu fuerza... O sea, la, la mujer que va a parir tu fuerza de trabajo, maldito, capitalismo, no sé. O sea, como... Por ahí va. Sí, o sea, como que estamos ahí en esa... En esos discursos. Si tienen ganas, alguien de contestar el cuestionario, está en el Facebook... Y si no, también me pueden mandar así de yo lo quiero contestar. Y serían parte, obviamente, de nuestro de nuestro proceso. Eh, y también una cosa que estamos vamos a empezar a pedir es la gente que quiera también dar su testimonio en video. Eh, porque vamos a ahora jugar un poquito con, justamente ahora sí, con esas presencias de repente de, de las mujeres que quieran compartir su, su testimonio. Seguramente no podremos ponerlos todos o haremos una edición ahí para que medio salgan todas y se haga un discurso común. No sabemos todavía, pero sí, sí queremos que, que aparezca ya. Y más mujeres no, no relacionadas específicamente con la escena, que obviamente no importa si son actrices y si quieren entrar o están en formación o lo que quieran. Lo importante es... Eh, que son, esos, o sea, son las grandes temáticas en las que estamos ahorita, para que noten cómo, en dónde estamos, que es todavía un pegoteo ahí, que no sabemos qué. Estamos en ese momento donde tenemos muchas cosas que vamos a empezar a, como a pulir y pronto espero yo tener tiempo de, de hacer esa primera dramaturgia para ya la exploración. Ahora, la exploración es una cosa que nos hemos cuestionado pues cómo vamos a pues, o sea cómo vamos a explorar si no estamos juntas no y si no no estamos ahí entonces
0: pues no sé contra,
1: estamos buscando yo estoy pensando en, 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 en opciones pero pues bueno así es, en el proceso
0: no en el, en el que, que está pero bueno pues ya con, con las páginas que comentas y esto pues bueno vamos a poder seguir tu trabajo tener comunicación también estamos en un momento muy 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 delicioso ¿no? en ese sentido porque pues podemos mandar un mensaje ya claro. como de ay dónde te encuentro no este, digamos las distancias se han acortado este y bueno pues se pueden comunicar con con Edurne eh, que también pues les está abriendo eh, ahora sí que esta línea de
1: comunicación. Y pues muchísimas gracias, Edu. Ay, gracias a ti, gracias por el espacio, me hacía falta. No, a nosotros también muchas gracias. Pues
0: no, mucha gente que está aquí, que, que tal vez pudo darse cuenta de algo, enterarse del chisme, o también darse cuenta de muchas cosas que tal vez estaban rondando en su cabeza o que tal vez no estaba en su cabeza, este, pues muchísimas gracias, creo que es muy bonito abrir estos espacios para podernos cuestionar y pues para generar redes.
1: Ay sí, y que dialoguemos, me encanta esto y que, que no así que no tengan pena, porque a mí me pasaba mucho eso de este que veía así a la directora o al director y decía, ay pero qué oso, cómo voy a acercar, sin pena, si quieren escribirme o preguntarme algo yo feliz de la vida. Este, porque creo que a, gracias a ese diálogo es que podemos seguir haciendo teatro juntos y juntas, pues, ¿no? Muchas gracias, Edu Ay, gracias a ti, gracias a todos los que... Estoy escribiendo y estoy como como tetaza, así de, ay, leo, y digo, aparecen palabritas, y no sé, gracias a los que están escribiendo. ¿Hay forma de que luego lea eso? Este... La señora, la señora, Sí,
0: debe estar ahorita, antes de dar finalizar, creo que ya tengo que dar guardar o alguna cosa así, creo que ya... Eh, lo guardo el, el primer video ya está arriba y pues hay que ver este supongo que es ahorita lo vas a poder ver
1: gracias si sí, no lo eh, casa, la verdad, ¿eh? es mi
0: primera vez también ahora sí que no no lo sé no lo sé
1: tal vez no me, tal
0: vez sí me encanta pero ser bueno, la todo vez se quedará la como en el teatro en esta experiencia
1: me escuchaste que me encanta hacer tu primera vez, Mirna Mogel. Yo lo sé,
0: yo lo sé, sí, yo lo sé, me estás poniendo nerviosa donde esto, esto no, va. esto está grabado. Ay. Nada, te quiero, te quiero mucho. mucho. Te admiro mucho, eh, muchas gracias mujer. por tu generosidad, por tu tiempo, de verdad, siempre lo diré, pues el tiempo no tiene, ¿no? Lo más valioso que tenemos como seres humanos es el tiempo y
1: es invaluable. Exactamente. Ay, qué bonito compartir contigo y con todos los que están ahí. Muchas las, gracias, Edu. Y los luz. Estamos viéndonos, gracias. Ay, gracias Bye a, a ti. todos, muchas gracias. Bye. gracias por todo. Bye.